Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till Shifters podcast om internetekonomin. Med mig i studio här som vanligt Salvador Baye, dagleder i Intellis och rådgiver in teknologiledelse och innovation. Hej Lukas, god morgon. God morgon. Och så har vi med oss Kristoffer Hernes som är er CDO i S-banken, tidigare kallt Skandebanken. Han är er också blogger på hernes.com och menar att Bitcoin är er obruklig. Välkommen Kristoffer. Tack så. idag ska vi snacka lite om PSD2 bland annat, men för vi gör det så har vi några stillingar ute på skifter.no som jag vill informera om. Det är er forskningsrådet som söker en IT-säkerhetsrådgivare. USBL söker en offensiv IT-chef. Telnor söker Head of Product Management och Aftenposten söker en frontend-utvecklare. Check ut stillingarna på skifter.no. Och så tillbaka till till podcasten och eh, på lördag blev PSD2 infört i Norge. Kristoffer, eh, vad är er PSD2 och hur vill det påverka norska/europeiska banker? PSD2 är er det nya reviderade betalningsdirektivet och bara det hörs otroligt kedligt som man skulle lura på varför snackar så många om om detta här. Men det direktivet säger är er ju att på ett eller annat tidspunkt så vill tredjeparter få tillgång till att hämta ut kontoinformation och att du kan också genomföra en betaling i en tredjepartsflate. så var den officiella datorn för införing av PSD2 var 13 januari för det har EU-kommissionen hållt fast för att det ska vara en hard date. Men du kan inte ställa krav till något slik utan att ha någon ganska genomtänkt tekniska standard för hur det ska funka. Och dessa alltså är klara. Så ser det nu har skrevet många sidor och många artiklar om nya konkurrenshverdager för bankerna, så ser inte vardagen någonstans ut idag än vad den gjorde på på fredag. Men det stoppar ju bankerna med att göra en del grepp i förkant. De tekniska standarderna ska vara då färdig i Norge i september 2019. Och i banktempo så bör man vara gott i gång redan nu för att nå ha något klart till den den månaden. Men PC2 är ju egentligen lite sån katalysator för ny mått att tänka på för för banken man börjar att tänka öppning gränsning man börjar tänka APIer och open banking har ju varit blivit ett begrepp som blivit väldigt eh, inarbetat i bankvärlden för att vara ett lite obskurt engelsk ord som handlar om några tekniska grejer som egentligen bara inte har skönt nå av så är er det nog på alles alles släpper så om den tvungna öppningen lar vänta på sig så är er det nog flera banker eh, som kommer till att öppna eh, i god tid för det. Vi öppnar på onsdag för att våra kunder får tillgång på sina data och lager sin egen nettbank. För de som då er leja och väntar på att banken ska komma en god lösning så tänker vi låt la kunderna lage sin egen lösning på sina egna data. Det är er de som äger det, det är er de som har full råderätt över det och så passar det väldigt gott. För då Skandiabanken som det hette da ble startet, så var jo slagordet å la kunden være sin egen bankchef. 
Så av en av grund så ville folk være bankchef på den tiden. Nu er det jo ikke bankchefene, men utviklerne som er de nye heltene. Så da tenker vi at vi må jo fornye oss vi også. Så da la vi kunden være sin egen utvikler og sin egen fintech-grunder som dere har skrevet om det tidligere. Men er det, er det slik at altså, når du sier at kundene kan utvikle sin egen bank, er det, da sikter du til de av kundene som er utviklere? Det stemmer. Du skal kunne skrive kode for att skjønne noe, noe av det. Du skal gärna skrive kode en god del bedre mig for att klare å lage noe meningsfullt. Men vi har jo sluppet på noen interne allerede. Det er jo allerede i produktion og sett vad de har laget, og det er fryktelig gøy. Hva er det laget da? Det er det noen som har laget en kobling upp med Arduino som har puttet in i en plastikksparegris, köpt fra rekebutikken, skåret ut snuten på den og satt in et LED-display og kan vise da samtidig så mye penger som står på konto over wifi-et sitt hjemme. Og det er en som har laget en helt fullt brukernes mobilbank-app som kallas Pengebingen med musik og lyd tålig mye gamification-elementer som ser veldig annerledes ut enn hva en bank noensinne hadde lansert. Og det er utrolig gøy å se den kreativiteten fritt fra de selvpålagte rammene at det må se sånn ut og må se sånn ut. Men samtidig så må det være innenfor da sikkerhetsmessige trygge, trygge rammer, så det er jo viktig. Og det tror jeg nok veldig mange må huske på i møte med open banking, at veien fra datadreven innovation til en økt operasjonell risiko er jo veldig, veldig kort, så man skal være fremoverlent, men på ingen måte så må man være uforsiktig i denne settingen her. Nei, Salvador? Ja, ja, det er en fantastisk forklaring av hva PS2 er. Det som jeg er her stilt spørsmål noen ganger rundt dette her, er hvordan EU-kommisjonen snakker med, eller EU-byråkratene snakker med hverandre, Og det er fordi uh, du har to, um, to regelverk, uh, regulations, den ene er PSD2, akkurat det som, uh, det som Christopher beskrev akkurat nå, og den andre er GDPR, det er den, uh, den General Data Protection Directive, som er direktiv, nei, det er, ja, um, uh, regulatory. Og det er de som egentlig skal gjøre at vi som forbrukere skal på en måte eie våre, i hvert fall rettigheter over våre, våre egne data. Og der er det ikke helt klart, uh, med mindre Kristoffer som jobber i banken kan gi meg en bedre forklaring, men det er mye forvirring rundt hvordan disse to um, regulations skal jobbe sammen. Fordi, ja, altså, det som PTC2 gjør er egentlig å bryte en verdikjede som var før, da, som bankene eide, og så in, in, kommer det inn nye aktører. Og disse nye aktører, så disse, disse third-party payment providers som skal gå in i, in i uh, ekstraere den information som er på konten din, og, og jobbe med konten din. Men det er ikke klart om det er... Du som, du som forbruker må, ha, uh, må gi, gi um, samtykke for at någon bruker dataene dine, og det er ikke automatisk at noen som uh, ekstraerer data fra dig en third party for eksempel, um, at den kan gi en videre til banken, eller banken videre til dem, Altså det, er, det, det der, den broen der, er ikke, er ikke fastlagt, er ikke helt klart, og det er, det er grunn for, for at mange har skrevet at hvordan egentlig skal vi implementere disse to um, regulations samtidig. Det, og det som jeg har, det her som jeg har lest og jeg har reflektert over, er at i så fall bankene kommer til å gå alltid uh, den uh, si, sikreste veien, og det er å, til, å gi tilgang til så lite information som mulig, for at ingen kan komme tilbake og si hva er det du har gjort, eller en datatilsynet. 
vad är er det gjort varför har gjort gett dessa data till en tredje part och det är er, den den dikotomin där är är något som en av de punkterna som jag som vanligt när det kommer till EU-kommissionen kan vara lite obskure um, så jag nu som jag egentligen har väldigt lust att spöra Kristoffer uh, har att hurdan hurdan dessa två uh, regulations kan spilla samman uh, och hurdan hurdan banken betraktar den uh, det spelet där ja så ser disse både overlapper og skiller sig fra hverandre. De innføres i samme år og har begge to en hav med tre bokstavforkortelse, både i navnet men også i de underliggende betingelsene og standarden. Og Gud vet for de som har lest det, de vet jo hvor jungel av begreper dette her er. Det som er felles er at begge deler handler om at brukerne skal eie sine egne data. PST2 definerer det ganske smalt. Det er betalingsdata, det vil si da kontoutskriften, som jeg sa tidligere, og det å gjennomføre betalinger vil tredjeparter få lov til å utføre. Det er jo interessant i sig, for hvis du ser på da brukstatistikken på egentlig samtlige nett- og mobilbanker, så er det de to tingene som kunder stort sett gjør, og derfor har banken så høy attention på det. GDPR handler om allt annat av data. det handlar om samtycke som Salvador säger. Det kommer lite tillbaka till hvordan det kan vara lite utfordrande i möte med PC2. Så handlar det också om den som jag saker rätten till beglemt och dataportabilitet att man har rätt att ta med sig sin egna data. Och här är er ett område som man kanske blandar lite samma de to. För där PC2 har den tydligt definierade tekniska standard hvordan tredjeparter skulle accessera de datan på vegne av kunden genom standardiserade gränssnitt så är er det ingen teknisk standard i GDPR annat att det står lite sån mellan linjerna att du ska kunna utlevera till kunden på maskinläsbart format. Men där har du en tidsdelay och så vidare så du kan ikke bara lämpa ut alla de andra datan och claim med GDPR för att få massa data ut som tredjepart. Men där det är er problematiskt är er när du som då kunde autoriserar en tredjepart till att hämta data genom PST2 och hvordan den tredjeparten behandler disse datane. For där handler det om dette behandlingsgrundlaget, som är er lite sån utydelig. Hvor ligger egentlig ansvaret for behandling av data? Og det kan tolkes i mange tillfällen. Skal du lage en tredjepartstjeneste som skal vise saldoinformasjon og levere noe verdi for kunde, så holder ikke bare liste opp transaktioner på samme måte som banken gjør. Da må du jo gjøre din, de betalingsdatene litt mer meningsfulle. Og da behandler vi datene. Så hvor dette samtykke skal ligge, hvem som har det endelige ansvaret, her er det jo litt sånn utydelig, men sånn som det ofte er, så er det jo bankene som sitter der som øverste ansvarlig. Det er jo vi som har den tyngste konsesjonen, det er vi som har vært der lengst, det er på våre konti pengene står, og hvis man er i tvil om hvilke av de to man skal da bryte, så ikke brukt GDPR, den er den veier tyngst på det att faktiskt beskytte kunde kundedata. Mm. Så vi har ett ansvar här och så är er det ju den konservativismen som ligger i det. Det märker man när man börjar att jobba lite med tjänster för bankkunder är er, banken är er konservativ i sig selv, men bankkunder är er sån konservativa av Si. av natur selvfølgelig, det er jo pengene dine det er snakk om, du, du vil heller at de skal være trygge enn at ting skal være innovativt ja, øh, det kan ikke være begge dere 
Va? Det kan ikke være begge deler. Det kan være begge deler, og det er der man må være, man må være oppmerksom på vad man gjør, vite hvilke rammer man kan innovere innen, men så dette har jeg sett ganske mye på. Du kan göra utrolig mycket innenfor gode, trygge rammer og være compliant for både PS2 og GDPR, men du må vite vad du, du driver med. Det er någon fallgruver på hver side der som du bør unngå. Ja, så du Nei, ja, det er helt enig, men ja, det, det virker som virkelig det er en sånn utydelighet rundt GDPR og PS2, og, og ja, jeg er helt enig at GDPR veier antagelig styngst. Um, det som jeg er interessert, altså det som jeg synes at det er så fascinerende med PS2 er, når, som dere vet så har jeg en ganske, jeg har mye bakgrunn fra Telekom, og jeg plejer å uh, sammenligne PS2 med det som skjedde med MVNOR, altså disse virtuelle, virtuelle mobiloperatørene. Um, och det som jag det som man ser hvordan, uh, vad som skedde där var att ja telekomoperatörerna de som äger nätverket de måste öppna uh, sitt nätverk för uh, tredjepartsaktörer uh, MVNOR och Volvik <laughs> och de andra uh, men det som det vart har skett är er att uh, ja hur många av dem är er egentligen som är oavhängiga nu och som är er relevanta banker alltså uh, telekomoperatörerna har tagit Du köpte dem tillbaka. Ja, det är det är rätt att säga köpte dem igen, inte det. Det betyder och jag jag det tror att um, då bara kan vi bryta ner för det det det, det som sker då då blir det ju alltså då blir det ju marknadsföringsbolagsföretag. Då kommer det vara kommer det vara bäst på marknadsföring. Helt enig. Um, men och är er det innovation? Ja, det är er det alltså men det jag försöker att säga si er att det jag ser för mig det är er en 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 utveckling vår alltså det står det står inte något på IPS2 om att banken ikke har kan kan ta alla de, de rollerna i den värdekedjan eh vi säger inte att det tar fel. De, de kan ta den rollen så jag tror att bankerna har fortsatt den de musklerna och den bästa positionen till att egentligen fortsätta vara huvudaktören i den i den värdekedjan. Um, det som också är er, alltså det som är er, er intressant Jag kan ju skit in där så vad den rollen som tredjepart eller TPP som ska hämta data från då bankerna. Jag tror ingen banker med vettig behåll som inte kommer att ta den rollen. Ja, helt klart. Så bankerna kommer att vara där på den arenan både som avgivande med data men också kort att konsumera data på tvärs av av varandra. Vilken måte då? Ja, du kan ju se då alla dina bankkonti samlat ett sted eh, hos den banken du välger att gå till. Eh, det är er en jättefördel. Vi blev uppgraderat anbefalt för uke på grund av detta här. Eh, vi ser jo det att du går fra att sträva att vara huvudbank till att vara favoritbank där er du har lyst till att gå in och göra dagligbankuppgifterna dine. Det är er den flaten som vinner. Det handlar ju om marknadsföring, men det handlar ju i stor grad om ett emotionellt förhåll och en lojalitet till en aktör som du stoler på kan ge dig den bästa brukarupplevelsen så brukarupplevelsen blir ju viktigare än någonsin. Brukarupplevelsen är er ju allt. Brukarupplevelsen er allt, men inför bank så handlar det också om att kunna då i en fair deal. Det handlar om att vara öppen och transparent att det är er inte någon skjulte ting som sker i det i det mötet där. Och där jag är er delvis enig med dig med samlingen med telekomselskapene, men i Norge så är er vi lite annledes för PS2 täcker sig fram med stora stora summor med revenues at risk för bankerna, men väldigt mycket av det är er ju betalningsintäkter. det är er fortsatt fanvittigt med gebyrer bara för att betala minst lilla ting, hvis du drar till Frankrike, Tyskland och så vidare. 
Så det ödelade ju egentligen Skandebanken i 2000 då man blev lanserad. Då bestämde man för att i Norge så driver vi inte med gebyrer. Så den kaken som PSD2 angriper är er ju västligt mindre i i Norge. Men det betyder ju att man ska att man ska lända sig tillbaka och tänka att detta är er inte farligt för det är er ingången till distributionen av de övriga produkterna. Det är er ju lån och sparprodukterna vi tjänar pengarna våra på. Men det spelar ju ingen roll hur god produkter vi har hvis butikkvindu ikke blir, blir besøkt. Det er litt sånn som å drive en sånn døende butikk i en gågate som er i ferd med å dø for kjøpesenteret har kommet til, til bygda. Så fyller man jo gjerne på med mer og mer og mer produkter. Butikken blir mer og mer rotete, men det er jo ikke noe besøk for kundene besøker et annet sted. Og det er jo det det egentlig handler om her, er jo klare å følge hvor forbrukerne beveger sig. Og i en digital verden så er det ganske uforutsigbart. Det er vanskelig linjært sett seg ned og bestemme at vi skal være der om 4-5 år. Det handler om en helt annen agilitet å være der hvor kunden er og kunne følge kunden. Men jeg, jeg tenker jo at disse, altså brukeropplevelser er en ting, altså det er viktig. Men nordmenn er jo veldig opptatt av pris og pris på lån. Altså jeg, jeg tror det vil være en veldig, altså man kan godt snakke mye om innovation og markedsføring og bla bla bla, men altså i bund och grund så tror jag en en av de viktigaste drivarna vill vara prisen på låne du får i banken definitivt. Exakt så det det tar ju undan en del av allt det där allt det snacket då om om konkurrens och så vidare. så men men kan man se för sig att det blir en sån alltså lite som Amazon gör då att de de ska ju ha lavest möjlig margin. Exakt. Lavest möjlig margin för att ha störst möjlig volym i tillägg till en god brukarupplevelse. Så att det där kommer att tjäna mest på kunden sina, men det är er om det får flest. Mm. Och då är er det en naturligt scenario och sorry bara för i för det vill vi då se färre norska banker i framtiden. Det är er nog färre norska banker som kan kan på men Det som jeg synes er interessant er at det scenario du, altså det spørsmålet du stiller, hva med lån, hva med pris, og jeg synes det som jeg ser for mig, er at uh, disse tredjepartsaktørene, det, det, det viktigste de må gjøre med en gang, er å skaffe seg kunder. Og skaffe seg kunder, og, og skaffe seg kunder først, og raskest. Fordi det er, det er egentlig ikke så store inngangsvarier for å, for å bli en sånn tredjepartsaktør i denne betalingskjeden. Så det som jeg tror kommer til å skje, uh, er at de kommer til at prøve at give så mange, altså så mange mulige tjenester gratis eller stærkt rabatteret som muligt uh, for at skaffe sig kunder. Samme som du ser med, med strøm for eksempel, da har er også uh, regulatorisk set har strøm egentlig strømleverandører egentlig blevet lidt delt i to. De som har infrastruktur uh, i dette tilfælde har skulle have været banker, og de som der er ejer som uh, giver tjenesten selv ved tjenesten altså strøm, strømmen. Och där är er det sån ja bli med oss och så får du rabatt här och rabatt där och 10 % mindre och så vidare, ikvant. Så jag tror jag kommer till att tror det kommer en en väldigt hygglig ett väldigt hygligt scenario för oss förbrukare där dessa tredjepartsaktörerna kommer till att ge oss rabatter och bättre pris och kanske visst du visst du är er kund hos oss så får du då måste du inte betala för betalning för att betala själv. då får du betala för det eller får du en 10 % mindre, 10 och 20 % mindre. Jag tror det blir ett väldigt väldigt tufft landskap för alla in för alla de nya aktörerna som prövar att inkludera sig och insertera sig i den i den värdekedjan. Och där självklart kommer en, en god del innovation runt det. Um, men jag är er lite inte bekymrad men jag ser för mig att mycket av det som kommer till att ske är er en stor misallokering av kapital där då. 
som vi har sett med med unicorns med engjörningar det är er massa innovation men det är er många många som som även om de har en stor marknadsvärde så taper de pengar i stor skala alla Uber och Spotify och så vidare jag tror att mycket mycket av det kan kanske det är er så mycket innovation men att de sätter de partsaktörer kommer att vara desperata för att skaffa sig skaffa sig kunder och där kommer vi att se många intressanta utvecklingar som kommer att ske är er det en utav de Igjen, hvis vi snakker europeisk, så er jeg enig hvis vi ser på en del utfordrebankene som har kommet i spesielt Storbritannien, men også Tyskland, så gjør de akkurat det. De gir bort veldig mye gratis, de tjener jo ikke penger. De kommer nå til punkt hvor de kommer til å få en utrolig bratt oppbakke på å skalere, samtidig det å gå fra å være en sånn ren på toppen flate som tilbyr enkle dagligbanktjenester til hvordan skal de klare å tilby da balanseprodukten, det vil si, det vil si lånene. I Norge er det ikke så mye tav du kan gi rabatter, Nei. rett og slett. Det er vanskelig å konkurrere med bankene på å tilby de bolånene til en bedre, bedre pris, fordi man har en banklisens, og den gir en rett til å fønde. Du kan ta de pengene du har på innskudd, og så kan du trylle dem til mange ganger på, på utlandssiden. Eh, og på noen av produktene, så uansett hvor mye cloudlending-løsninger du prøver å sette opp, så vil du ikke klare det. Det har jeg kunne brukt halvtime å forklare det regnestykket, for det har gjort et par runder og håpet at det var mulig å gjøre det, men eh, dessverre på noen områder, ja, på BM for eksempel, Monner som lanserte nå forrige uke, eh, De har jeg sittet og regnet på dette her sammen med, så jeg vet jo at der er det absolut absolut mulig. Men ser man bredere utover bare PC2, for eksempel på spareområdet, så er det jo veldig mye som kan gjøres, så derfor ser du nå at det er jo en kamp i gang på sparing, hvor vi har spareapp, DNB har spareapp, du har Kron som kommer fra formusforvaltning, du har Dreams som Storbrand har gått in i, Spiff har fått med sig både Nordea og Benbank på laget. Så her er det fortsatt deler av verdikjeden som er up for grabs, og det er mulig å gjøre noe innenfor, innenfor sparing. Så det kommer til å bli et utrolig spennende område i året som kommer, selv uten noe PS2 for å tvinge gjennom, tvinge gjennom noe. For der har du både konsumentene som skjønner at man må ta større grad ansvar for egen sparing, Och teknologin gör det nog möjligt att presentera det som tidigare var väldigt komplext på en god måte. Eh liker att säga si att förr i tiden så var det slik att de förmögna kunderna fick investeringsråd och vanliga folk fick möjligheten till att spara på konto. Men nu är er det att kunna demokratisera den investeringsrådgivningen till folk flest som är er en jätteintressant möjlighet och det är er också grundat att vi har investerat i Quantfolio för att bygga en investeringsrobot baserat på den och demokratisera det och skapa en formue utav Ikke nødvendigvis ha fem millioner som inngangsbillett for att få en investeringsrådgiver. Nej, ja, stemmer det ikke inn i kontrollet. Er vi 36 prosent eller noe? 34 prosent? Eh, 40 prosent, sikkert. 40 prosent, ja. Tidligere It's Learning-grunderne, sin, sin nye investeringsrobot. Eh, men, men dette med norske bank, altså, vil dette føre til færre norske banker? Hvis du ser på de siste årene, så har det blitt færre norske banker bare i de foregående årene. Det har vært fusjoner innad i både Eikva-gruppen og i Sparebanken-alliansen. Og jeg er usikker på antall norske banker akkurat nu, men det er fortsatt over 100, norske, 100 banker på litt over 5 millioner mennesker. Så det sier seg selv at vi trenger kanskje ikke så mange banker i markedet, men samtidig så kommer det flere banker til, og det er spennende. 
kommer også en ny bølge av banker i, I Norge som ønsker å gjøre ting på en litt annen måte. Første bølge var jo en rekke forbrukslånebanker, men nå er det jo flere som også tar steget in i bedriftsmarkedet, så det er jo veldig spennende. Ja, og der er du blant annet dere involvert. Stemmer. Du skal lage en egen bedrifts-SMB-bank, og så omtalte vi jo i forrige uke Aprilia, Mm-hmm. som du du känner ju Israel kan. Ja, Citione är en av mina ja. bästa vänner så det känner jag väldigt väldigt gott till. Ja, och du skrev, jag tror du så skrev på Facebook att du gjorde allt rätt med tanke på API. Vad menar du med det? Nej, det är ju att känna att kärnan i Citido har kärnsystemet, det ligger där runt sig core banking systemet med att bygga det runt en god API plattform och ha en API-strategi som er forankret på vad du skal forretningsmessig fra starten er veldig riktig. Disse tre bokstavene som IT-avdelingen har fått lov til å holde er litt sånn skjult, fordi ingen har haft noe forhold til det. Det blir jo veldig viktig at alle banker har på toppnivå i sin strategi å forstå hvordan åpne grensesnitt for datautveksling er helt avgjørende for att ta steget fra lineær verdikjede og over i det som dere snakker om hver uke, over internetøkonomien. Det kunne gå fra å være bare en digital nettside till att faktiskt vara del av ett digitalt ekosystem får du till utan att ha utan att ha goda apier för utväxling av av data. Och det är en handlar om att följa kunden där var de är. Det är ju alltid de vill in på april.no eller sbanken.no kanske de har lust att göra tjänsterna sina ett annat sted. Då måste då vi som aktörer göra våra tjänster och data tillgängliga de städerna och kunderna. Och någon gånger så vill de vara i vår flotte och då måste vi söka för att vi fyller den med den informationen som är relevant för för kunderna, slik att det blir en komplett upplevelse, men också så kan vi då fokusera på att vara bäst på det vi ska vara bäst på och koble oss och samhandle med de som är bäst på andra ting som också är viktigt för kunden som inte vi gör själv. Så det, det, det med Aprila er egentlig utrolig spennende. Uh, de går rätt in i det som man kallar API-ekonomien. Altså der, der API'en er, er central, central elementet i forretningsmodellen. Og da jeg begynte å lese om Aprila, hva de prøvde å gjøre, så forstod jeg ikke helt uh, med det samme. Men så tenkte jeg, fordi de, de sier at de skal gjøre noe med de egne, den API'en de har, og så skal de også åpne for andre som skal bruke den API'en, så skjønte jeg etter hvert at, ok, det er full-fledge API-ekonomi de egentlig vil, vil prøve. De prøver å, å lage en API først, som kobler sig til, til disse regnskapssystemene, slik at man kan gi dem, gi dem tjenester i, I forbindelse med uh, andre banker kan, uh, kan tilby, eller de selv. De er, og, og, men så kan de uh, tilby den API'en til andre aktører, slik at de ikke blir bare en API tilbyder, de blir, altså i april blir en plattform. Aprila? Aprila, ja. Ikke Aprilia som motorsyklen, som er veldig fine, men Aprila, men de blir en plattform, og da kan andre koble sig til den plattformen med sine egne API'er, unnskyld, eller de kan tilby den API'en som de har til andre, utvikle flere API'er som kobler sig til hele det ekosystemet. Hvis Aprila gjør det riktig, så kan de virkelig lage et ekosystem i Finans-Norge som vi ikke har sett før, um, og så gjør de noe som er veldig, veldig riktig også, synes jeg, at de prøver sig med en veldig enkel, veldig enkel tjeneste. De, de går og en veldig, et veldig konkret segment. De går på SMB, og de går til, til dem og tilbyr det noe så, så enkelt som likviditet. Altså hvis du er en kunde hos oss, så kan vi tilby dig likviditet umiddelbart nesten, i stedet for å vente, uh, vente lenge at du får, uh, du får penger fra kundene dine eller fra banken din. Og det, det gjør at de uh, har et konkret segment, 
som antagligen är väldigt intresserad i det de prövar att tillby. Med en en tjänste, de har något väldigt enkelt att kommunicera och då kan de vokse sig stora ut av det. Altså de gör allt efter boka och det syns jag är otroligt otroligt spännande att se såna professionella aktörer som gör det så bra. Efter den nya boka vill du märka? Efter vad? Den nya boka. Den nya boka. Inte den gamla lärarboken. Och så och så inte inte strategiboken för att ta. Nej, men det är väldigt goda exempel på hur de tänker som en plattformsällskap och det blir ju varje gång någon nämner Amazon i förbindelse med bank som du Lukas så blir jag väldigt förnöjd för det där visst att man verkligen skönt vem man ska både frykte och se upp till där är ju både Amazon och Facebook är ju enare i klassen man har snackat väldigt mycket om Apple och Google men det har varit lite inom dessa kinesiska var en trend och nämna de flest gånger i löpa av i löpa samtalet här i här i våres men det är verkligen Amazon och Facebook man ska se till att förstå hur de har gjort sina ting. Vi du ser på hur Google som har varit en av världens mest innovativa sällskap fortsatt är ett sökesällskap kontra hur Amazon är ett plattformsällskap som tillbyr inte med tillbyr böcker och nog säljer absolut allt möjligt genom sin plattform. Amazon Cloud Services är den raskast växande internetplattformstjänsten någonsin. De har streamingtjänster. de har då går i strupen på då de som lager grafikmotorer till spelutveckling med och då tillbyter det gratis genom Amazon Cloud plattformen de bredder ut en otrolig för att se att det är plattformen som är det de verkligen ska göra. Och det snackar om assistenterna. Ja, så vi kunde ramsta upp allt så hade vi hållit på ganska länge tillsvarande med Facebook hur de skapar ett värdeökande ökosystem liksom brukar Spotify integration som ett exempel hur då Facebook ser att ved å koble seg opp mot Spotify, så kan de få tilgang på en del verdifull data om brukerne. Samtidigt så har Spotify, da de virkelig kom, en av de tingene som var appellert til mig var jo da at du hadde det sosiale elementet i Spotify, at du kunne da lage spillister sammen med vennene dine, du kunne se hva vennene dine hørte på for å, for å da finne ny musik og så videre. Det hadde aldrig vært mulig uten Facebook sin API'er. Eller enkelt Tinder og vad en av de andra datingappen heter hade heller inte varit möjligt utan att Facebook hade tillgängliggjort API:er och skapat ett ökosystem runt då det som är deras kärna din sociala digitala identitet. Mm, altså, men, ja men sociala i form av eller leisure alltså fritid eller sån chatt inte business. Inte någons business så där har Facebook varit flinke till att vara tydlig på det. De flörte lite grann med att låta lägga in lite arbetsgivare och sånt på sidan där men de har holdt sin sti ganske ren der. Der har Mark Zuckerberg vært veldig tydelig på vad det skal være og ikke skal være, jobbe med at Facebook ikke skal være en datingplattform, for eksempel. Da er det sikkert veldig lett å falle for fristelsen der. Så hvordan Facebook har styrt så tydligt efter det som er en veldig gjennomtenkt strategi, synes jeg er utrolig imponerende. Men det handler om å begynne smått. Hvis du ser også på, som du nevnte med Aprila, ta Vips for eksempel. De begynte med et ekstremt enkelt use case. Sørge for bare være utrolig god på en ting. Bygge brukere, være tålmodig, bygge enda flere brukere på det ene use case før man begynner å putte på mer og lese ned plattformen med features. Fordi når alle selskaper er teknologiselskaper, som man sier, så er det en ting teknologer er gode på, så er det feature-creep. Og siden forskningen ser på det, 40% av all software som utvikles er i features som aldrig bruker. Så, som da på en eller annen workshop eller en stand-up tenkte, dette må vi også ha. Og så blir det liggende der. Og tynger plattformen, det blir tregere, og det blir dårlig brukvennlighet. Mm. Ja, det som er imponerende med Facebook, de er veldig gode på å prøve å feile. Ja. De prøver seg med 
Men sånne feature her og feature der og feature der, og så blir det, ah, går det ikke så? Gjør det ikke det, gjør det ikke det. De har ikke noe problem med, de har ikke noe stolthet rundt det. Altså, hvis, det, hvis noe fungerer, ikke fungerer, så fungerer det ikke, eh, rett og slett. Og det er, det er all ære til Mark Supergelberg som, ja, ikke er som Steve Jobs var, ja, at han var en måte å ha rett. Men en ting som jeg ville, fordi det er det som også vi nevner akkurat nå, er dette med um, uh, Aprila og vad som var viktigst for dem akkurat nå. Uh, og jeg leste den intervjuet som de hadde med dem, uh, med de to grunderne, og det som de sa var viktigst var å skaffe seg kunder. Da er vi tilbake til, uh, til det med at hvordan skal disse nye aktørene skaffe seg kunder så, så fort som mulig, at jeg trenger de partnere, sa de selv. Ja, kanskje den beste partneren kan være en bank, uh, eller kanskje den beste en, en, en partner kan være Facebook. Det er det de har nå, ja. men etter hvert kommer de til å ekspandere. Ja. Så det er interessant, altså, vi kommer til å oppleve nye, nye ekosystemer og nye konstellasjoner av folk som, uh, som samarbeider med hverandre, som er helt utrolig, og det jeg altså tror, men det kan Kristoffer uh, bekrefte og avkrefte, jeg tror det blir, bankene kommer til å sitte der litt, se på hvem som er disse innovasjonene som egentlig lykkes av disse tre partene, og kjøpe de beste. Ja. Til en premium, selvfølgelig, men da, da sparer de seg for, for noen prøver og feil eller prosesser som ja, i konservative miljøer som bankene kanskje er, kan være litt, litt tunge å svelge. Um, det blir veldig interessante tider for investorer i, I finans fremover. Mm. Er du enig ut da? Ja, du ser jo flere bankene som er litt større enn oss, har jo allerede etablert investeringsfond, og det er jo det du ser også i Europa. I første gang nå så er det jo mye konsolidering mellom ulike fintech-selskaper, hvor man setter sammen eh, verdikjeder basert på da spesialiserte selskaper som gjør ulike, ulike ting. Men det er jo, som Salve sier, naturlig i en etablert bransje så blir utfordret at da de som er etablerte setter i gang en konsolideringsløp på et eller annet tidspunkt, hvis det er noe man ser at dette trenger, trenger man. Så vi har jo allerede kjøpt en ikke ubetydelig andel av portfolio, for vi sa at de hadde laget noe som vi kunne tenkt oss å gjøre, så hvorfor skal vi sitte da og gjøre akkurat det samme selv? Og det tror jeg representerer en veldig mindset-endring da, i bankbransjen kontra hvordan det var for et par år siden. Da var det helt utenkelig at ta og satse på et lite grunnerselskap, kontra enten bare gjøre det selv, eller bestille det fra Evry eller, eller nett. Så det øker jo eh, innovasjonskraften I, I bransjen, og skaper jo da en si, åpenbar vinn-vinn-situasjon for både banker og da åpenfulle startups som ser at det her er et område som jeg kan utgjøre en forskjell. Ja, så jeg tror jo altså, evnen til å kunne identifisere, og evnen til å kunne kjøpe opp, altså har vi midler, ikke sant? Eh, og det siste evne til å kunne uh, uh, trekke verdi, altså mm. enten inkorporere det eget produkt, eller la produktet vokse best mulig på egen hånd. Den, den, den tredelingen der, det tror jeg liksom, vil kanskje være det viktigste, altså uansett bransje, men for kort ja, ja. uh, til å gjøre, altså at det, man bør sette det i system. Da. Uh, ja, så er evnen til å faktisk skape en ekte vinn-vinn-situasjon, at begge parter da skal sørge for å ha en mindset hvor de vil ha mest mulig av den kaken som står på utsiden, 
men är er väldigt rause med varandra och är er öppna och ärliga för med en gång en av partnerna vinner bara bitte 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 lite grann mer än den andra i en sån i en sån konstellation så vill det på ett eller annat tidspunkt stranda. Och där är det jag har ju varit vittne till och varit del av flera av dessa dialoger och där syndes det ju grovt vart på bägge sidor av av bordet på hurdan man egentligen kan inleda och inte inleda såna diskussioner men vi har haft ett par kisser i Norge i sista som jag tror har skärpt lite det klimat som man skönjer att här må man uppföra sig uppföra sig skickligt hvis man ska göra nå. men jag tror den störste utfordringen där är er ju att komma raskt till en avklaring om detta här är er ett fruktbart samarbete eller inte för det är er fort gjort att man slösar tid på bägge sidor av bordet och där Egentligen så er det ingen av partene som har, har mye, mye tid til overs, men den delayen betyder väldigt mycket mer for en startup än for en etablert aktör. Så där må man jo ha respekt for tiden till et nyetablert selskap som bränner av den lille pengesekken de har, når man da går in i en dialog for att kunne raskt avslutte. Og det er jo ikke hyggelig å si, å si nei, men det er jo mye mer realt att si nej i døren hvis du ser ved starten at dette her det passer ikke av ulike grunder enn å holde ting sånn halvunkent for man tror man gjør noen intensitet mm. jeg, jeg tror at det, det som det som Kristoffer sier er helt, helt altså 100% riktig Men er det, det som er uenig med Kristoffer? ja, ja altså, vet du hva, vi har, vi har vært jo, vi har vært kollegaer <laughs> vi har partnere faktisk i samme selskap vi har vært, vi har vært grunnere sammen vi har vært grunnere sammen så. Selskap, så vi har vært mye uenige på meg ja, det, er, det har skjedd men, men det, det som er det som jeg synes er utrolig interessant med med det som skisser det som skisser, skisser nå og skisser nå som jeg, nå tenker jeg mens jeg snakker men det pleier jeg også å gjøre at Når man, når man har när man när EU disse nya EU regulerar regulerar gör att det blir en harmoniserat betalningslandskap uh, i Europa. Eh uh, att ingångsbarriären för en bank för att gå från ett land till annan blir mindre. Ehm um, och så det till för det juridiskt sett då. Och när GDPR kommer alltså när allt blir mycket mer harmoniserat när de flesta av dessa uh, innovativa tredjepartsaktörerna um, fintech startups startups i sin natur uh, präger och prövar att vara globala så tror jag nog att det kommer vi kommer att se en ristelse också i Europa runt vilken bank som egentligen köper vem och vem som kan prövar att sitta på toppen av den värdekedjan och ja, prövar och säkert göra banken till den, den infrastrukturleverantören um, så jag tror det blir det blir en del uh, fusioner, akvisitioner, mergers och uh, allt det där och uh, partnerskap på tvärs av land i Europa som vi ikke har sett för. Um, och det ger sig väl otroligt intressanta konsekvenser för uh, för norska banker, norska entreprenörer och uh, att kanske alltså gå gå ut och se vad som sker där ute i Europa. For det er mulig at du kan lage nye ekosystemer, og noen andre vil lage et ekosystem, men akkurat det produkter eller den tjeneste du vil ha, um, og skape noe ekstremt, ekstremt um, spennende, som du kanskje ikke, som liten startup i Norge, ikke hadde tenkt på. Så det blir veldig interessant å, å se hvordan dette utvikler sig. 
Det kan jeg følge op med at være uenig med dig faktisk. For selvom selvom betalingslandskabet bliver harmoniseret under det, det man kalder SEPA, Single European Payment Area, så vil jo balancedelen av bankene fortsatt være multinasjonalt, og selv de store globale bankene, HSBC, Barclays og så videre, har jo merket hvor tungt det er å drive det man kalt universal banking, og man har trukket sig tilbake. For balansen, den vil ligge per land, bankkonsesjonen er per land, en del integrationer som man gör for att nettopp bidra til den kostnadseffektiviteten vi har i Norge ved at du har tinglysning av eiendom, du kan hente in lønnsopplysninger fra skattetaten automatisk, du kan göra skatterapportering også automatisk ut mot gränssnitt som tilbys av det offentlige, er jo også väldigt multinasjonalt. Så den pengetjenende delen av bank, den vil jo fortsatt være landbasert. Inntil videre kan hende det noe der også, men da begynner vi å snakke litt som wildcards på utsiden. Jeg tror det er veldig mange som kommer lite fra siden, og selv også før jeg kom in i bank, jeg jobbet jeg mye med media og telekom selv, sammen med Salvador, da man vant til å tenke litt transaktionsorienterat rundt det. Man ser sig fort veldig blind på transaktionsdelen av banking, som er en utrolig viktig del av det. Det er jo der kunderelasjonen ligger. Men pengene ligger jo på inskudd og utlån på, på balansen. Mm. Og klare å, å skille de to, men samtidig se hvordan de henger sammen, blir veldig viktig for å forstå hvordan bransjen funker. Ja. Men, men tredje partsaktør kan, kan være et sånt pan-europeiske. De kan, de, kan, de, kan, de kan koble sig til ulike bankkonter fra, fra ulike land. TPP-en kan være pan-europeisk, så hvis du finner ut at en whatever TPP fra Italia er den foretrukne måten och se på konto, kontoinformasjon og gjøre enkle regningsbetalinger, så kan du fint bruke den i Norge. Eller Spania for din del da. Eh, Spania for min del. Ja, Bank og Santander for eksempel. Ja, tvilsom at noen vil bruke italiensk bank i Norge, tror jeg. Ja, så vet ikke, jeg kjenner godt han som er da dagleder i det som heter Buddy Bank, som er en av utfordrebankene i Italia. Jeg synes det er ganske kul. De bygger hele banken rundt en konsierskonsept som skal ligge litt sånn på toppen og tenke litt sånn ulike forretningsmodeller. Så det er ganske mange som Sade sier vi kan ta løfteblikket og se utenfor Norge og land som vi kan se litt ned på, hvis du ser på kontantandelen i Tyskland, så ligger jo de par ti år bak Norge på betalingsformidling, men banker som Number 26, Fidor og så videre, er jo utrolig spennende. Solaris Bank er jo de som virkelig har ledet an med å tenke API. De er kanskje, de er kanskje det forbildet som väldigt mange ser på når de lager en plattform for å drive, drive banktjenester gjennom åpning gjennomsnitt. Kan man, kan man se for sig? Eh, altså et, en, en verden hvor vi har eh, banker som har modulus, eller, eh, gjort moduler ut av alle tjenestene sine, type altså, lån, alt er moduler, eh, som da kan, man kan ta drag and drop in i en tredjepartsaktør eh, bank, eh, slik at du får din personlige bank da, med de tjenestene du ønsker. La oss si du har banklån fra DNB, du har sparing i i fond via Contfolio i Skandebanken. Du henter in du brukar också eh, Spiff eh, för det du liksom sparar till en reise med vänner så vidare att du, du kan alltså kreera ditt eget gränssnitt då med de tjänster du mot önskar. Det är er egentligen lite som en mobiltelefon här er idag med de appen du har valt att ha på mobiltelefonen 
Kan man se, kan man se for seg det? Jeg ser for meg at det er nesten uunngåelig, men det kan Kristoffer, som er representant for en av bankene, snakke. Ja, så definitivt. Det handler jo bare om hva som blir gjort tilgjengelig fra de ulike aktørene der ute, og du har jo noen lignende der. Du har Corisoid, som er fra Privatbank i Ukraina, som har jo laget en sånn prosessmotor. Du kan sitte og sette sammen litt ting. Det er jo ikke helt der hvor du kan dragge det opp fra alle mulige leverandører. Men det er jo ingenting som hindrer det scenariet der, annet enn viljen til de du skal hente dataene fra. Det er jo ikke sikkert det skjer, men teknisk sett er det mulig, og jeg kunne gjerne sett at det er sånn. Allerede i dag så har vi masse ting på vår, vår plattform, og se tilbake til utviklerportalen hvis noen har lyst til å lage det selv. Det er jo fint, vi diskuterer DNBs fond, Sparbank 1 sin fond på vår plattform i dag, fordi vi driver ikke fondsadministrasjon. Det er det andre som gjør, og vi har ikke tenkt til å begynne med det. Så det finnes vel indexfond man kan investere som ikke nesten er gratis, altså Nordnet har jo gratis fond, de også. Ja, ja, så vi, hvis du er indexfond, men det, er en, det leveres jo av noen det også, og vi har jo ikke valgt å levere indexfond, vi tenker at den det er noen som tjener penger på indexfonden også, og det er jo fullt mulig, og det handler om å være bare veldig tydelig tilbake til Facebook, hva skal du gjøre, og hva skal du ikke gjøre? Det som er interessant er at det du sa om, om apper da, um, og da må jeg igjen tilbake til å skaffe seg kunder og gjøre seg relevant. Apple? Nei, apper, apper på apper, ja. Ja, den, den, ja. den analogien som du gjør. Ja. Altså, poenget er at det, altså, alle de appene som finnes, det er bare en brøkdel egentlig som i det hele tatt blir nedlastet, er brukt to ganger, og at, at de som tjener penger, hallo, uh, da går vi sånn infinitesimell, infinitesimell greier. Så jeg tror det er igjen, det blir, altså, du trenger et maskineri for å skaffe deg kunder. Og det jeg tror at, uh, og uh, det, det scenariet du, du, uh, du snakker om er for, for uh, Lukas, for min del uunngåelig, men det blir veldig interessant å se hvilke aktører som egentlig gjør den aggregatorrollen, fordi du trenger et maskineri og en kraft. Um, ikke som ikke hvilken... ellers så er det vanskelig og, eller mye penger fra VC ikke minst hvilken form dette kommer til å ta inn vi er der, det er med stor sannsynlighet at hele app-mindsetet er jo over innen vi er der og det er jo Gartner er veldig tydelig på det at de mener at vi er allerede i en sånn app-fatig, det er for mange apper der ute mm. det kommer stadig nye til og på et eller annet tidspunkt så vil man gå videre og da er det jo disse virtuelle assistentene som Salvador snakker om som er de som spås å kunne overta hele kunderelasjonen. Altså det, altså det er jeg uenig med Gardner, hvis man kan være det. <laughs> er du uenig med Gardner? <laughs> ja, altså, jeg synes i hvert fall det er en veldig unyansert syn på apper, og, 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 og hva er en app? Og, altså, ja, nei, altså jeg tror, jeg, jeg, altså det er ikke sånn at app i sig selv er noe heldig som kommer til å bestå i all fremtid, men det handler jo om å ha tilgjengelig de tjenestene du bruker da, på tvers av ulike plattformer, uh, og en app representerer en slags forbedring av mobiltelefonen uh, og i, de, I, I, det, altså I lys av det så mener jeg at man kommer til å ha ulike tjenester på en mobiltelefon uh, uavhengig, altså grensesnittet mobiltelefon vil ikke forsvinne på grunn av digitale lydassistenter Nei, men, uh, Lukas, det er kanskje ikke det, ja, det jeg har gjort det, det er un- jeg sa jo at det var unngåelig det er, det er stille spørsmål hvem som kommer til å gjøre den, ta den rollen egentlig Men da er vi tilbake til måten man må klare å jobbe for å følge egentlig kundene. Og jeg tror det viktigste, i hvert fall for oss som utvikler deres tjenesten, er å minne oss selv på hver eneste dag, at det er, det er ikke jeg som er kunden. Fordi jeg skal ikke lage en tjeneste for mig. jeg skal lage tjeneste for de hundre tusener av kunder som vi, som vi har. Og vad de velger å bruke, 
det er jo ikke alltid like godt å si hvis du bare sitter på bakrommet og prøver å tenke deg ute det, da må man gjøre litt sånn som Facebook, prøve å feile litt grann, komme med litt nye features, se hva som se hva som, som, som setter seg, gå videre med det, se hva man feiler med, og trekke det, det tilbake. Vi har gjort det litt grann gjennom beta-versjonen av, av nett- og mobilbanken, så langt har vi kommet med ting som folk virkelig har trykket i sin bryst. Det bruker veldig mye, enten det er integrationen med Coinbase, eller den at vi har en abonnementsoversikt som viser eh, hvilke streamingtjenester du abonnerer på. Den har vi fått vanvittig mye tilbakemeldinger på, ved at folk bare sånn, jøss, jeg visste ikke at jeg hadde alle disse abonnementene. Nå hvis det viser at HBO kommer jo ikke med Game of Thrones før i 2019, så da kan jeg avslutte den for nå. Eh, men, men, men det, det handler om at de tingene du kommer opp med må være oppleves nyttige i kundens hverdag. Hvordan har du kommet frem til de tjenestene der? Eller de fødselsene? Altså det er å lytte litt på kunden, se på kundedaten, se hva de gjør, jobbe med på en veldig MVP-basis. Første versjonen ser jo ikke sånn kjempepen ut. Vi tar den ut, vi tester det, vi sjekker tilbakemeldingene. Vi har fått utrolig gode tilbakemeldinger på begge deler, hva kan du videreføre det? Jeg gleder mig til den dagen vi kommer med noe som er skikkelig, skikkelig skivebom, for det da viser at da har vi klart å tenke tilstrekkelig eh, utenfor boksen, at vi kan vise at vi også kan feile litt i dette settingene, for det er jo der Facebook er utrolig god. Plutselig mandag så ser det annerledes ut, du synes det er helt forferdelig. Facebook skjønner at brukeren synes det er forferdelig, og onsdag så er det tilbake til, til det gamle. Ja, altså Facebook kjører ikke det ut på alle. Nej, de kjører det på noen. Nei, AB-testing eller ja. litt. Ja, det, det er litt sånn som vi også gjør det. Vi kjører ut gjennom de som har meldt seg på S-Banken Beta. Så de har jo sagt seg villige til at her kommer det til å komme litt ting som er litt sånn halvferdig. Hvis det da er litt nedetid på det, så er det en beta-versjon. Men de som da vil ha en trygg og god mobilbank, bruker den ordinære løsningen. Ja. Og problemet med det er jo at du får de mest tech-savvy folka da. Altså det blir ikke et representativt utvalg som tester det, mens Facebook gjør det jo i det skjulte. Ja. Du vet ikke hvem, altså alle er... Men der får vi, der, der får vi, der får vi tenke at vi er, vi er bank og ikke, ikke, ikke Facebook, så vi må, noen sånne begrensninger må vi legge på oss heller. Ja. Og det er ikke så feil å, å gå for early adopters heller. Altså de som egentlig forstår mest greia, fordi etter hvert så er det veldig mulig at den forståelsen brer seg ut. I, I befolkningen, så jeg synes det er helt uh, fint det dere gjør, uh, Kristoffer. Mm. Ja, altså det, jeg kunne vært Skandabanken, jeg har vært Skandabanken kunden, eller uh, nå er det jo Lesbanken, men uh, var jo det tidligere. Uh, men når jeg skulle ha lån, så ble det, så var det så veldig, det var så, så det var en prosess for å få lån, som er litt sånn strukturert. Og, ja, vi er litt strenge på akkurat hvem det, det stemmer. Så da er det noen som får tjene de pengene hos meg. Uh, yes, jeg tror vi må avrunde uh, Det har vært veldig hyggelig Å ha det på besøk, Kristoffer uh, det, det er spennende å snakke om PS2 Nå er jeg veldig usikker på hva som kommer til å skje Alle er jo det, på hva, hva er det det faktisk vil føre til uh, Mye nytt Mye nytt ja, er det, er det, det, er ikke, det er jo ikke sikkert Det, er det. Mm. Altså, Nei, så det som blir åpenbart er at Selve PS2-innføringen Lar vente på sig, uh, Men det har jo vært mer en katalysator for tankesett hos bankene, slik at bankene åpner jo opp nå, uavhengig av PC2-tisselen den ligger der, og den er der. Men så begynner man å teste hvordan kan man åpne opp for å da skape gjensidigverdi mellom sig selv og tredjeparter eh, som et eget, eget spor. Ja, og begynner å tenke annerledes. Ja. Så sånn sett har PC2 allerede, altså diskusjonen om PC2 Og det man har gjort, lite, lille man har gjort forløpig har jo vært en suksess da, sånn sett. Bare det ja. er bare bra. <laughs> ja, hvis du bare avslutningsvis tenker på hva er hensikt 
med PS2 är er ju nog så unikt som ett EU-direktiv som har som som har som mål att främja innovation. Og hvis det er det som er målet, så har man allerede nådd målet. For mindsetet og diskussionerna er en helt annen nå enn det var for et par, par år siden. Hmm. Det var gode avsluttende ord fra Kristoffer. Da sier vi tack for i dag, og så hører vi nästa uke, og da er det vel Andreas Thorsheim som ja, kommer. som kommer. Det blir väldigt interessant att ha ham på besøk igen. Yep. Tack for at du kunne komme, Kristoffer. Takk for det. Ha det.